0: Kongres Polityki Miejskiej. W kolejnym odcinku naszego podcastu nagrywanego na Kongresie Polityki Miejskiej porozmawiamy sobie o lokalnych gospodarzach. Jest ze mną Artur Jerzy Filip, autor książki Wielkie Plany w Rękach Obywateli. Pamiętasz, kiedyś prowadziłem spotkanie promocyjne wokół tej książki.
1: Bardzo dobrze pamiętam.
0: Tak, i to była dosyć burzliwa dyskusja na temat tego, czy rzeczywiście jest możliwy współudział obywateli w planowaniu na dużą skalę a nie tylko w takim zarządzaniu lokalnym podwóreczkiem albo uczestnictwem w małych procesach partycypacyjnych. Tu chodziło też o duże takie wyzwania strategiczne, ale prowadziłeś teraz panel poświęcony e, lokalnym gospodarzom na Kongresie Polityki Miejskiej. Możesz go trochę podsumować? Powiedz, czy coś się, było coś się zaskoczyło? Co, co w ogóle? O czym mówiliście?
1: Znaczy, staraliśmy się pokazać, czym ten wątek e, współzarządzania przestrzeniami, e, który jest dzisiaj tak e, aktualny, Myślę, że nawet jest na, na progu bycia modnym yy, i stania się czymś takim, yy, oczywiście teraz jest takie ryzyko, że stanie się modnym, ale nikt nie będzie wiedział, yy, o, o, o co w tym wszystkim chodzi. Więc staraliśmy się pokazać yy, przede wszystkim yy, ten podstawowy dylemat, yy, który bardzo wszyscy jakby eksperci biorący udział w panelu podjęli, to znaczy to takiego podstawowego dylematu, jeśli chodzi o zarządzanie wspólnymi zasobami jakimikolwiek, również przestrzeniami, i takie pokutujące w Polsce przekonanie cały czas, a ja się wychowałem w latach 90., ja, ja przysiągłem tym jako dziecko, że jeśli przestrzeń czy jakiś zasób ma być zadbany, to musi być albo centralnie zarządzany, albo sprywatyzowany.
0: No tak, bo zwykło się mówi, że coś, co jest, należy do wszystkich, to należy do nikogo, no i potem oczywiście trzeba było poruszyć definiowanie własności, które jak wiemy za czasów przetransformacyjnych, czasów, jakby w których ta własność była uspolniona, no nikt nie czuł się właścicielem, nikt nie czuł się odpowiedzialny, ewentualnie ktoś dbał, ale wtedy można łatwo było powiedzieć, no ktoś jest po prostu frajerem, że robi za innych, a inni z tego korzystają.
1: Tak, tak, tak. Ale... tak. To oczywiście z naszymi skojarzeniami w Polsce, z czynami społecznymi, z tym właśnie takim, yy, to ma same złe konotacje, tak? tak? Więc jakby ja się wychowałem na tym przekonaniu, że jak osiedlowa, osiedlowe podwórku jest beznadziejne, to dlatego, że jest niczyje. To, jakby to jest wiecznie powtarzane jak mantra, było niczyje, więc albo trzeba je po prostu podzielić na ogródki. Blok, w którym mieszkałem miał te takie popularne w Polsce ogródki wydzielone przed blokiem, tak? że mieszkańcy w parterach tak. mieli ogródki, ale to była jedyna szansa na to, że dzięki temu one były zagospodarowane i były ładne. Mhm. Gorzej jak piłka tam wpadła, ale jakby e, to było jakieś rozwiązanie. No i z drugiej strony jest ta, to poczucie, że tą publiczną przestrzeń to już jakby nie ma wyjścia, musi nam dać, biuro miejskie, samorząd, tak? Władza publiczna, scentralizowana. No tak, ale
0: wiesz, ja z kolei pamiętam na mojej ulicy, w moim małym mieście, z którego pochodzę, pochodzę, zawsze na wiosnę i przez cały taki sezon, kiedy było ciepło, jako dziecko byłem zmuszany, bo wtedy tego nie nienawidziłem, do czyszczenia krawężników, wiesz, przy ulicy, tak? Żeby ta ulica ładnie wyglądała, więc sąsiedzi kosili trawę, bo to była taka mała uliczka, kosili trawę tam, gdzie było trzeba skosić, w związku z tym była jednak jakaś odpowiedzialność za to, jak wygląda ulica i jak się wygląda... Znaczy to, to wspaniały
1: przykład, może to jest jakby jednostkowe moje doświadczenie, że ja, ja tego nie pamiętam, mm -hmm. ale, ale dla mnie to brzmi tak, e, aż egzotycznie właśnie i fantastyczna mm -hmm. sprawa, nie? E, w tej kulturze takiej samorządności amerykańskiej, której akurat ja się jakby zajmuję naukowo, więc jakby lepiej ją znam, to jest oczywista rzecz, tak? że się dba razem o bezpieczeństwo, o czystość, o estetykę, jest to zupełnie normalna sprawa w tym lokalnym chudzie, tak, że, po prostu mm -hmm. się, że się po prostu dba, że jak jest brzydko, to się, to się po prostu zrywa tą naklejkę, czy podnosi się Poproch. I no, żeby nie narzekać, tak, to nie chodzi o to, że tego zupełnie nie ma w Polsce, ale faktycznie wydaje mi się, że my, my musimy jakby znowu i ten temat powracając chyba właśnie o tym jest, tak, że jest coś pomiędzy, znaczy jest coś pomiędzy tym sprywatyzowaniem a z że jest jakaś wartość w tym, żeby razem zadbać o przestrzeń. No ale to znowu rodzi wszystkie wyzwania i trudności i też yy, wręcz takie paradoksy tych sytuacji, o których Ewa Zielińska bardzo ładnie tak metodycznie je wyliczyła, tak? Pokazując, co się dzieje, jakie są złe strony tego, że przestrzeń ma lokalnego gospodarza. I, ale oczywiście od razu podała też yy, sposoby, jak temu zapobiegać. A no,
0: powiedzmy sobie, jakie są złe strony tego, że dana przestrzeń nie ma gospodarza yy, i się biorą za nią wszyscy, którzy tam mieszkają. No bo wyobrażam sobie na przykład, że pojawia się różnica, w definiowaniu tego, jak ta przestrzeń ma wyglądać.
1: Pojawia się problem tego, czym ma być, jak tak. ma być, więc to jest jakby konflikt wewnątrz grupy. Ale sam fakt, że jest jakaś grupa, która zajmuje się przestrzenią, powoduje, że jest ktoś poza tą grupą. Znaczy jakby każde zdefiniowanie grupy definiuje innego, więc jakby jest już ktoś poza nią, prawda? Ale wiesz, czasami
0: grupa się sama automatycznie tworzy, bo na przykład powiedzmy sobie, że mamy jakiś blok i wokół, przed tym blokiem jakieś podwórko, tak? I ja mam taki przykład mieszkania mojej koleżanki, która kupiła na łęce mieszkanie, musiało być tanie, i ta przestrzeń wokół tego, na tym osiedlu, bo to taki w sumie jeden blok, ale taki tworzył podwórko wewnętrzne, e, była zapełniona parkingiem. I, I w pewnym momencie e, mieszkańcy tego bloku zrozumieli, że ich dzieci nie mają co ze sobą zrobić, no że tam nie ma w ogóle przestrzeni do, do rekreacji. I słuchaj, e, złożyli się sami, złożyli plac zabaw taki ten, ale potem się pojawił konflikt, no bo te dzieci bawiąc się hałasują. No i część tej grupy zaczęła mówić, ale czy ten plac zabaw nie mógłby być gdzieś z tyłu, bo tak pod naszymi oknami, nie da się wypocząć, wiesz. Takie konflikty mam wrażenie, czasami paraliżują ludzi, bo miał po co coś tak, robić. Wiesz.
1: Paraliżują i oczywiście ten przykład, który podałeś jest jeszcze i tak stosunkowo prosty, prawda? W tej swojej złożoności. Bo teraz, jeśli mamy do czynienia z taką prawdziwą, miejską przestrzenią publiczną, to zaczniemy mieć nieskończoną, nieograniczoną liczbę użytkowników, bo to nie są tylko ci, którzy tam mieszkają, ale też ci, którzy mieszkają obok i ci, którzy też przyjechali tylko raz jeden w życiu i nigdy więcej tam nie wrócą i też są użytkownikami tej przestrzeni. I co więcej przestrzeń publiczna, która nie ma tych nawet jednorazowych użytkowników, traci na swojej jakości, prawda? tej publicznej, tak. więc musi to być w pełni otwarte. Dochodzi nam to cała międzysektorowość straszna. Myśmy w panelu mieli tutaj przedstawicieli z różnych stron i takiego stricte komercyjnego tej strony takiej dewelopersko-zarządczej, jeśli chodzi o inwestycje miejskie i powiedzmy jakby reprezentację miejskiego aktywizmu czy grup społecznych. No to w praktyce jest niezwykle trudne. To jest... No tak,
0: bo sobie wyobrażam na przykład, że kiedyś pisał o tym Jane Jacobs, tak? Mówiąc o tym, że na przykład dana okolica jest zdrowa, kiedy tam mieszkają rdzenni mieszkańcy, którzy znają się na tyle dobrze, że każdy kogoś widzi, opatrzy, obserwuje, w związku z tym oni czują się pewną grupą, mają swoją identyfikację. No ale kiedy zaczynają się tam wprowadzać nowe osoby, ta tożsamość zaczyna się modyfikować i potem dochodzi do takiej sytuacji, na przykład często w centrach polskich miast, że tam już nie ma mieszkańców takich rdzennych. Znaczy tam są mieszkania albo wynajmowane, albo one są jakby są miejscami, którego ludzie tylko przyjeżdżają do pracy wieczorem tam się już nic nie dzieje i co wtedy, jak to jest no taka wymiana.
1: A jednocześnie ktoś tam jest, prawda, bo też nie tak. mówimy tylko o mieszkańcach, mamy instytucje, mamy właśnie biznes, no to, ale a, wiesz, mamy go... przedsiębiorców i wbrew pozorom oni wszyscy powinni się, czy mogliby się identyfikować jako lokalni gospodarze. Myślę, że też to hasło lokalni gospodarze, stąd go tak eksploatujemy to określenie, bo ono jest z jednej strony takie dość zgrabne i lekkie, a z drugiej strony Poszerza, dysku, poszerza tą debatę, znaczy to jak mówimy lokalni gospodarze, to nie sugerujemy wszędzie, że to jest mieszkaniec, ani tak. że instytucja. Lokalnym gospodarzem jest właściwie też samorząd, który ma jakąś komarkę odpowiedzialną za daną przestrzeń. To jest dość pojemne, pojemne określenie i właściwie to definiowanie lokalnych gospodarzy, jakby definiowane jest przez dwa jakby aspekty. Jedna kwestia, znaczy właściwie ja wiem, może nawet jeden. To naprawdę najczęściej to jest tak, że to jest ktoś, kto jest w tej przestrzeni fizycznie, ale to jest też ktoś, kto jest gotowy wziąć po prostu trwałą odpowiedzialność za tą przestrzeń. Czyli nie jednorazowy Ale wiesz, akt. na
0: jakich warunkach często ta odpowiedzialność? Bo, bo może dojść do zawłaszczenia tej przestrzeni przez kogoś, to o tym trochę to rozmawialiśmy. To jest jednym z tak. tych głównych wyzwań. Tak. Dwa, znaczy, że musi być pewien regulamin zarządzania tą przestrzenią, czyli trzeba się dogadać, na jakich zasadach my tą przestrzenią dbamy, na czy jaka jest granica mojej odpowiedzialności, czy ja mam to robić jakby za własne pieniądze, czy jakoś się z, składamy i tak dalej. I teraz się przypomnę taki przykład z Birmingham, tam jest takie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, to chyba się nazywa BID, jeśli dobrze pamiętam, którzy składają się wspólnie tak. po to, żeby zapewnić lepszą jakość przestrzeni, w której działają. To znaczy na przykład płacą za sprzątanie, bo po kryzysie w tak. Wielkiej Brytanii w 2006-2008 roku miasta nie było stać na dokładne sprzątanie, a nie chcieli zaraz, ale by tutaj przychodził na skojęcie. Tak, tak, to tak musi, to na sprzątanie, na
1: ochronę, często tak. jest tak, że w tych takich lepiej zorganizowanych bidach jest wręcz y, taka lokalna straż ulicy, wręcz mm -hmm. y, może być jakimś nawet w sensie jakoś estetycznie jakoś nawet umundurowiona, y, ale z logiem jakby lokalnego tego operatora takiego. Znaczy to oczywiście znowu rodzicówskie ryzyko, a zawłaszczenie, tak? bo jeśli wchodzisz na ulicę, która, to jakby taki sztandarowy przykład, to jest manchatońska na przykład 34 ulica, która ma takie bardzo silne partnerstwo tak, i y, y, tam Wszystkie meble miejskie, śmietniki mają jakby w designie tak, zaprojektowaną nazwę 30, partnerstwo 34 ulicy i są służby czy na przykład nie wiem, taki Bryant Park na tyłach Biblioteki Publicznej w Nowym Jorku, gdzie chodzą stróże z napisem właśnie partnerstwo tak, tylko dla Bryant Parku, no, no, no to jest jakby ekskluzywne jednocześnie, to jest całe to ryzyko. No ale to też jest tak, że ta tradycja budowania takich współpracy i tych właśnie na przykład Business Improvement Districts, bidów, ona też już dzisiaj się rozwinęła w krajach anglosaskich i powiedzmy ten taki model stricte komercyjny, taki, który w latach 70. Były taką nadzieją tych miast na odrodzenie i wtedy oddano po prostu przestrzenie czy całe wręcz obszary poprzemysłowe czy nadwodne. To było dość takie modelowe rozwiązanie w Anglii, w Stanach, to jest że… w ogóle
0: dobre, twoim zdaniem?
1: No i teraz ta pierwsza fala była dość ryzykowna, bo ona, była, ona nie miała w sobie bezpieczników społecznych. Ona była taka, no, jakby miasta były w tym okresie dość ubogie. Pojawił się jakiś deweloper, miał pieniądze i po prostu on zrobisz te chodniki i zrobisz inwestycje. No i jakbyś tam dekadę później to już wszyscy to krytykowali, tak? Natomiast to nie jest tak, że oni to zarzucili. Dzisiaj te struktury są oczywiście ciągle budowane, tylko oni są już po prostu mądrzejsi. Dzisiaj są to zwykle już takie bardziej złożone, właśnie międzysektorowe struktury. Czyli są takie przykłady fantastyczne, gdzie okay, jest na przykład tak, że wszyscy na właściciele są zrzeszeni jako BIT, tak? bo BIT to są właściciele, którzy płacą podatki, mhm. dlatego właściciele się, się zrzeszają w bidzie przedsiębiorcy zrzeszają się w jakiejś e, probiznesowej organizacji, mieszkańcy w jakimś tam community, coś tam, development corporation, e, więc każda z tych organizacji już jest zrzeszona, ale działa na rzecz którejś grupy i teraz one wszystkie są, teraz w Polsce to brzmi dość kontrowersyjnie, bo tak się słucha, ile poziomów organizacji, same ciała, rady nadzorcze, to też nie, nie kojarzy się dobrze w Polsce, takie wrażenie, no nie, ale poczekaj, że wszyscy tutaj mamy, tak jest stowarzyszenia i... dobrowolne,
0: na przykład wędkarze, którzy e, zapisują się dookoła wędki i płacąc za karty rybackie to czy zobowiązują się do tego żeby dbać o dany tak. nie wiem staw czy zbiornik tak, wodny, tak, zarybiając tak. go i tak dalej więc tak, ale, jakby... i, ale
1: nawet z takich już przykładów stricte miejskich, mamy na przykład w Warszawie, e, na pewno źle powiem tą nazwę, bo ona jest jakaś bardzo długa, ale jakieś takie, to się nazywa Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Restauratorów Traktu Królewskiego, coś tam, coś tam, coś tam. Tak? Dotyczy całego Nowego Światu, Krakowskiego Przedmieścia, mm. Rynku Starego Miasta, Rynku Nowego Miasta. I wszyscy restauratorzy są zrzeszeni w takiej organizacji, czyli jakby ludzie, ludzie którzy, przedsiębiorcy nie, raczej nie, nie mają czasu na to, żeby chodzić na niepotrzebne spotkania. I jeśli to nie byłoby im do niczego potrzebne, to by nie chodzili, bo wiesz, przedsiębiorca to jest tak. ktoś, kto liczy swój czas, a tak. jednak to robią.
0: Ale przypominam sobie, wiesz, jakby pod Katowicami zbudowane miasteczko Siewierz-Jeziorna i jak ono zaczęło powstawać 10 lat temu, pojawiła się taka dyskusja o wyborczej, w związku z tym, że to miasteczko wyróżnia się posiadaniem bardzo mocnego kodu architektonicznego, który mówi dokładnie jak można budować, co można, jakie kolory i tak dalej, co można robić, czego nie można robić. To było dosyć nowe zjawisko w Polsce wówczas. Bogdan Jałowiecki napisał w wywiadzie, wywiadu, który udzielił w wyborczej, mówił, tam się nie będzie dało mieszkać, bo wyobrażamy sobie, że mieszkańcy będą czuli się jak w obozie, że będzie ktoś powiesi, nie wiem, pranie na sznurku, no to zaraz się okaże, że zostanie mandat. I tam ludzie się zbuntują, mówił. Oczywiście nic takiego się nie stało, ale myślisz, że to może być odbierane jako taki lokalny gospodarz jako opresor, który mówi nie, nie, tego nie wolno zrobić. Znaczy, to nie jest twoje święte prawo własności, to jest ograniczenie. Myślisz, że to jakoś zadziała? No, być
1: może tak, w tym sensie każde planowanie i każde zarządzanie jest opresyjne. Po prostu z zasady, tak? to znaczy nawet jeśli my we dwóch się umówimy co do czegoś, co będziemy robić za pięć minut, to sami opresyjnie się jakby w tej sytuacji, okolicznościach traktujemy, tak jakby z zasady, więc yy, i to jest taki jakiś tam zakres opresyjności, który sami na siebie nakładamy, bo chcemy wiedzieć, co będziemy robić przez jeszcze pięć minut, ale miasteczko Wilanów jest o tyle ciekawym przykładem, że tam się że dość szybko zawiązała ta organizacja mieszkańców, prawda? zresztą co jest najciekawsze, Yy, inicjatorką tego całego stowarzyszenia była żona Gaja Perego, głównego projektanta masterplanu, co w ogóle, w ogóle jest jakby, tworzy bardzo ciekawą kombinację, w której projektant właśnie jest tym, w tym kontekście, można powiedzieć, tym trochę złym, bo on tam wszystko porządkuje, ale później sam właściwie z żoną organizuje lokalne społeczności w tym anglosaskim modelu, że to jest oczywiste. I, i jakby oni na przykład robili, te, to nie jest tylko robienie pikników e, sąsiedzkich, ale też... Oni na przykład robili dosadzenia drzew, prawda? Mhm. Czyli ta organizacja lokalna, w której sam Gajpery był dosadzała drzewa do jego masterplanu, w którym niekoniecznie on je tak przywidział. To jest jakby dla mnie niezwykle ciekawa sytuacja, w której mhm. on jest jakby sam, on rozumie tą sytuację.
0: To jest sobie, wyobrażam sobie jeszcze jeden zagrożenie, na przykład, że powstaje jakaś społeczność wokół jakiegoś placu, tak? która powiedzmy jest nieformalna. Ludzie się po prostu spotykają co jakiś czas, mówią, dobrze, to my tutaj będziemy sprzątać, będziemy pilnować, patrzeć, naprawiać, zgłaszać i tak dalej. A potem nagle przychodzi miasto i mówi, to my na tym placu wam coś zrobimy, ale wy drodzy mieszkańcy jako nie mający osobowości prawnej, dla nas nie jesteście stroną. Jesteście taką samą osobą, obywatelem jak każdy inny. E, Myślisz, że, że to jest jakiś taki czynnik, który może blokować rozwój takich lokalnych gospodarzy i, i takich stowarzyszeń? Taka wiesz, poczucie, że za chwilę możesz wszystko utracić i twój wpływ jest tak naprawdę iluzoryczny.
1: Tak, ja, ja widzę w tym też takie zagrożenie, że bardzo łatwo się, to to jest jakby problem taki generalny w ogóle z formami partycypacji, nie? że mieszkańcy, którzy się angażują, w, w, partycypacja w bardzo szerokie pęcie w różnych formach, wkładając jakiś wysiłek pracy w swoje miejsce, angażując się w jakieś spotkania decyzyjne, podejmując wspólne decyzje, jeśli nie mają później jakby gwarancji tych, tych, tych udziałów w, w korzyściach, bardzo łatwo się mogą sparzyć, wręcz mogą być ofiarami, Własnej, e, własnej pracy, prawda? Podnoszą jakoś jakiegoś miejsca, a później e, e, padają ofiarą gentryfikacji. No tak, może się miejscu. okazać na przykład,
0: że nie wiem, ktoś w biednej dzielnicy, e, e, która jest nieatrakcyjna, weźmie się do roboty, zaczą, za, za, weźmie sąsiadów swoich, za, za, zaprzegnie do pracy wspólnej. Atrak okolice staje się atrakcyjne. Tak,
1: dziesięć lat później to miejsce Przysze staje się atrakcyjne, pójdą. czy jeszcze tak. idą w górę i ci, którzy nie byli właścicielami wypadają e, i to jest na, na przykład w Ameryce, gdzie ta tradycja jest bardzo długa, to jest bardzo realny problem. Wszyscy praktycy już mm -hmm. sobie z tego świetnie zdają sprawę. Jest bardzo konkretny, identyfikowalny problem mieszkańców, którzy nie chcą się angażować i wolą pewną swoją dziadowskość, mm -hmm. bo ona jest gwarancją tego, że to miejsce jest
0: tak. Ale ich. Na początku naszej rozmowy mówiłeś o tym, że ta, to zjawisko staje się powoli modne. Co masz na myśli? Czy to jest tak, że obserwujemy je coraz częściej w Polsce?
1: Na poziomie dyskusji na pewno. Z jakiegoś powodu jesteśmy na przykład na kongresie z tym tematem miejskim i w ogóle o tym rozmawiamy. Jest trochę inicjatyw w Polsce, które używają tego określenia. Hasło współzarządzania mamy na przykład w Warszawie wpisane chyba dwukrotnie w strategię 2030. Nie bardzo jasne jest, co to słowo oznacza w tej strategii,
0: Wiesz, to ja pamiętam, kiedy ale ono się
1: tam już zaczyna przewijać.
0: Ja kiedyś rozmawiałem z jakimś burmistrzem, już jednego miasta, który mówił, no tak, ja bym z chęcią tym mieszkańcom pomógł, ale no gdyby oni trochę wyszli z inicjatywą, na przykład proponowali, że tutaj miasto wysfaltuje drogę, a oni zrobią uchodniki czy coś, ale nie, mieszkańcy tylko czekają, aż my zrobimy wszystko, w ogóle nic nie chcą się włączyć z ale To chyba jest złe rozumienie tego, o czym rozmawiamy, prawda?
1: Ale znaczy jestem, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta osoba mówiła też jakby na bazie jakby szczerego doświadczenia. To znaczy, yy, że to wymaga. To znaczy Wszystkie strony mają jakiś ruch do wykonania, prawda? Yy, ci na dole, tym na dole brakuje jakby wzorców i ram do działania, więc wymagana jest od nich jakaś ogromna kreatywność i to ryzyko, że i tak z tego nic nie będzie z duże. Ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że w, władze samorządowe czy miejskie w sumie mogły być otwarte na to, ale też nie wiedzą, co z tym zrobić i też na przykład kolej, kolejna taka nauka z tych yy, krajów czy miast, które troszkę mają więcej doświadczenia z takimi procesami, często jest tak, że administracja sama wywołuje konflikty na dole, po to, żeby one wróciły do nich, do aparatu biurokratycznego i to no, są takie, o, takie ciekawe historie, gdzie masz na tyle dojrzałego, powiedzmy, dyrektora biura, który sam w ramach swojego biura ale to nie jest taki jakby realizuje program, że już tworzy te ramy i mówi teraz przyjdźcie do mojego stolika, na moich zasadach pogadamy, tylko autentycznie wyzwala tą energię na dole, konfliktuje ten dół czy jakby wzmacnia ich pozycję, bo wie, że to wróci nawet w formie krytyki do niego i wymusi na jego własnych pracownikach, jego na przykład administracji działania. Takim przykładem takich działań jest konkretnie taki komisarz do spraw parków i rekreacji, właśnie Nowy Jork akurat tu wraca, ale po prostu to jest, wynika z tego, że tam to doświadczenie jest kilkudziesiątletnie. Dość barwna postać w ogóle jako człowiek i właśnie osoba, która stosowała takie narzędzia. I powtarzał, jakby on wiedział, że to, że pełni tą zwierzchnią rolę w, w urzędzie wcale nie znaczy, że ma tak naprawdę władczość nad swoim aparatem biurokratycznym, więc wywoływał konflikty na dole po to, żeby one uderzały w jego urzędników, bo tylko to ich ruszało do działania, a to było, brzmi trochę makiawelicznie
0: Ja uwielbiam, jak takie pozornie proste tematy zamieniają się w wielowątkową historię o tym, kim jesteśmy, jak rządzimy, jak definiujemy odpowiedzialność i tak dalej. I bardzo żałuję, ale y, nie pociągniemy tego wątku dalej. Powiedz mi tylko i po to jest naszym słuchaczom, y, jeżeli ktoś chce dalej o tym poczytać, chce zobaczyć, to gdzie najlepiej zajrzeć? Do Twojej książki? Bo ona jest trochę bardziej, nawet po poziomie większym, nie? Swoją
1: książkę mogę tyle polecić, że jest tam jednak opisany konkretny przykład, gdzie jest tak w sposób taka, taki trochę reportażowy opisana historia projektu, gdzie wiele tych wątków po prostu jest omówionych w taki sposób, w taki sposób są bohaterowie po prostu tej akcji, którzy, którzy robią pewne rzeczy. I się mierzą z problemami, no ale właśnie może to jest jednak na koniec ważne powiedzenie, bo teoretycznie to my od dawna wiemy, że planowanie czy zarządzanie miastem powinno być wspólne, komunikatywne, kolaboratywne i tak dalej ale że tak naprawdę bazujemy na, jednak na doświadczeniu praktycznym. Jakby to co się liczy to dzisiaj na przykład Ewa Zielińska, która jest zaangażowana od lat w otwarty jazdów w Warszawie i ona, ona ma tę konkretną wiedzę praktyczną. Jest Joanna kowalska Szymcza, która od strony mm, deweloperskiej prowadziła takie koalicje na rzecz przestrzeni publicznej. Ja mam sam też doświadczenie właśnie zbudowania koalicji z, z instytucjami kultury że to jest właściwie taki temat, który musimy rozpoznać przez eksplorowanie rzeczywistości i praktyki, tych niedoskonałych przykładów, poprzez też obserwowanie tego, co się dzieje za granicą, gdzie te przykłady są troszkę bardziej zaawansowane, można się czegoś z nich nauczyć. i Raczej tutaj teoria podąża zdecydowanie za praktyką.
0: Okej, okay, czyli do, do pracy.
1: Do pracy to jedno z pytań, które zadaliśmy sobie dzisiaj, to, to kto ma zacząć. Moja, moja teza jest taka, że kto pierwszy, ten lepszy.
0: No dobrze, To pierwszy ten lepszy. Dziękuję bardzo. Artur że Filip był moim gościem. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.